0: Les portes de la clinique se referment derrière moi. Mon GPS intérieur est déréglé. Je dérive. J'ai peur de retomber et sentir le cycle se réveiller. L'air me fait mal. Une idée sordide m'accompagne. Une mort qui prend vie. Mes mains se crispent sur le volant. Prends une grande respiration. Concentre-toi sur la route. Écoutez le vent. Imaginez la terre s'effacer. À la barre je suis, mon père à mes côtés, contemplant l'horizon. Regarde la mer. Ça, c'est la vérité. Ça, ça ment pas. Arriver chez moi, ouvrir la porte. Une odeur de moisie qui me talonne. Mal de terre. Appeler mon amoureux, la sonnerie en écho. Je surfe sur Internet, défier la vie. Je réponds à une annonce, me mettre en danger. J'achète mon billet d'avion. Frôler la mort. La veille du départ, les questions et les doutes. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais pas juste me balader comme le font les gens normaux? Le monde qui m'entoure me semble apaisant un instant. Ma gorge se serre à l'idée d'avoir fait le mauvais choix. Que diable allait-elle faire dans cette galère? Je fais des faits et refais mon pack sac. Mon chapeau puis ma casquette ou juste mon chapeau? Mon paternel a senti ma fragilité. Il est venu m'aider. Ou peut-être qu'il veut simplement s'assurer que je ne change pas d'idée. Mon pack-sac est fini. J'envoie un texto. « Bonne nuit, mon amour. » Fermez les yeux. Le cadran sonne, 4 heures du matin. J'embarque dans la voiture de mes parents en direction l'aéroport. L'excitation du départ n'est pas au rendez-vous. Un léger trouble dans mes doigts en remplissant mon étiquette bagage perdu, left luggage à la recherche du passé. Mes parents me donnent des étreintes trop fortes, ma mère camoufle mal son inquiétude. Je regarde mon père. Prends soin de toi, papa. T'inquiète, je suis un grand garçon. Et il me pousse du bout des doigts vers les douanes. Bon vent, on t'aime. Remplis ta tête et ton cœur d'air marin. Reviens-nous. Je me tourne une dernière fois. J'ai l'impression d'avoir 15 ans et de partir en voyage seul pour la première fois. Je vous aime. M'éclipser avant que la vie me glisse entre les mains. Face à face avec le douanier américain. Where are you going? Nassau, Bahamas. What for? To cross the Atlantic on a sailboat. Alone? No, I'm not that crazy. <laughs> What's your job? Actress. Max. Fuy. Assise dans mon siège, je pratique mes nœuds. L'hôtesse de l'air distribue les cartes de déclaration pour l'immigration au Bahamas. Le couple à côté de moi me voit perplexe devant une case vide. You have to write down your returning date in that box, honey. I don't have any. I'm hopping on a sailboat to cross the ocean. With friends or family? No. Strangers. I found an ad on Internet. Ladies and gentlemen, welcome to the Bahamas. We hope that you've had an excellent flight with Air Canada, and we hope to see you again soon. On behalf of Air Canada, have a pleasant stay in Nassau. Pack-sack sur le dos, j'entre aux Bahamas. Je rencontre pour la première fois ma coéquipière. Salut, moi c'est Camille. Une jeune Marseillaise de 27 ans qui connaît la voile depuis à peine six mois. On se prend une bière sur une terrasse? Deux étrangères face à la mer. La mer, espace de rigueur et de liberté. Oublier le passé, plonger dans le présent, me perdre dans tes bras. Je suis là, devant toi. Je suis là pour vrai. Guillaume, le fils du capitaine, nous accueille au bateau. Salut les filles! Alors voilà, je vous présente votre meilleur pote pour les prochains deux mois, Albaricoque Tout. Voilier de 54 pieds, lourd de 20 tonnes et avec un mât de plus de 75 pieds. Intimidée, je suis... Et en prime, vous avez chacune votre propre cabine à l'avant, avec toilette et douche privée. Wow! Ça va être une croisière de luxe. Guillaume me sort de ma rêverie. Dis, tu t'y connais un peu en informatique? Euh, Pas vraiment, non. Pourquoi? Il faut installer un nouveau système de navigation. Tu peux me donner un petit coup de main? On se met rapidement à la tâche démonte les cadrans, sort les nouveaux instruments, lit les manuels d'instruction en diagonale et puis en deux coups de tournevis, on réalise qu'il manque un câble. Un câble essentiel pour faire fonctionner le radar, calculer la dérive du bateau et activer l'AIS, le système automatique d'identification des navires en mer. Guillaume passe rapidement un coup de fil à son père. J'en profite pour apprivoiser Albaricoque 2. Je prends mon temps pour en faire le tour. Je glisse ma main de nombreuses fois sur le pont, comme pour le caresser. Il sentait. J'observe tous ses atouts et toutes ses courbes. Bon, ben, on va mettre ça sur la glace. En attendant, on va nettoyer le letech Vous êtes prêtes, les filles Brosse et pinceau en main, on redonne un second souffle au pont. Camille me partage qu'elle est déjà restée au Québec pendant six mois, qu'elle s'est mariée avec un Congolais, qu'elle a habité en Afrique et que maintenant divorcée. Elle se demande où s'ancrer. Elle me fait rire plus d'une fois avec ses expressions québéco-africaines. Finalement, une bonne pâte, cette moussayum. Au fait, tu savais que le capitaine, il n'a pas mis les pieds sur son bateau depuis plus de trois ans? Ah bon? Ouais. Et il paraît qu'il y a le dos en compote. Heureusement que sa femme vient pas. Guillaume m'a dit qu'elle n'aime pas naviguer et qu'elle a le mal de mer. Le bateau brille littéralement quand le capitaine et sa jeune épouse montent à bord le lendemain. Une chaîne s'organise pour charger les nombreuses valises sur le bateau. J'étudie attentivement le capitaine. Bel homme de 66 ans, bonne gueule, les yeux bleus perçants. Il semble tranquille et minutieux. Un tantinet hautain, un soupçon moralisateur. Un peu « ma façon, c'est la meilleure »,« ma femme, c'est la plus extra ». Mais bon, rien d'irrégulier. Papa, il y a un souci avec le câble que tu as porté. Panique à bord le câble qui devait faire fonctionner le radar et la yes le câble qui devait nous aider à éviter les collisions la nuit le dit câble ne fonctionne pas c'est pas le bon faut en faire venir un autre de Floride et on est vendredi soir et tout est fermé le week-end le départ est donc reporté à mardi ou mercredi ou jeudi ou Camille rumine moi je quitte le bateau éviter les regards m'éloigner, me sentir couler vers le fond, m'enraciner dans la mer. J'appelle mon amoureux. C'est quoi l'idée de changer un système de navigation au complet 12 heures avant une traversée de l'Atlantique? C'est pas comme changer une ampoule, là. Dans les jours suivants, le capitaine me délègue maintes missions étudier les mouillages possibles, envoyer le formulaire des douanes pour les Bermudes, activer la balise d'urgence, distribuer les harnais de sécurité, faire l'inventaire des cales du bateau, rédiger le menu pour la première semaine de navigation... Je me sens utile. Nécessaire. On fait finalement une sortie en mer pour tester nos capacités. Camille jubile de bonheur. On espère notre escapade belle, paisible et longue, avec en bonus une petite saucette dans la mer transparente des Bahamas. Aussitôt sortie de la marina, la voix autoritaire du capitaine résonne sur l'eau. Sortez la grande voile, rentrez la grande voile, plus vite, les filles. Sortez la grande voile, prenez un riz, rentrez la grande voile, allez, plus vite, les filles. Sortez le génois, rentrez le génois, sortez le génois, mais attention, la contre-écoute Retour au quai, on est fatigué, affamé, le capitaine désenchanté, la jeune épouse ennuyée. Je sens poindre le doute en moi. Ça me gruge en dedans. Équilibré et réfléchi ne sont pas des mots qui me définissent. Je ne suis pas digne de confiance. Le lendemain matin, à 7 heures, Le capitaine frappe à nos portes de cabine. On est sur le pont 15 minutes plus tard. Quand je frappe à votre porte, vous devez être sur le pont dans la minute qui suit. Ça promet. Sachez que je prends un énorme risque en partant seulement avec un équipage féminin. Aucun capitaine ne ferait ça. Camille pompe de l'intérieur. Moi, j'absorbe. En après-midi, sous l'œil oppressant du capitaine, je monte vérifier la girouette en tête de mât. 75 pieds au-dessus du niveau de la mer. J'ai jamais été assise aussi haut dans le vide. Je me sens si petite, insignifiante. Et si la corde cédait? Le départ est officiellement fixé au lendemain. On n'aura pas le câble pour le radar ni l'AIS, yes, mais comme on est à seulement 6-7 jours des Bermudes, ça va aller. Et J'ai expliqué à tout le monde comment fonctionne la balise de sécurité. Ça va aller. On n'aura pas de communication satellite pour cette étape. Ça va aller. C'est notre dernière nuit aux Bahamas. On sort dans un bon resto en ville. Sushi, délicieux. Le repas est agréable, mais tranquillement, la conversation tourne au vinaigre. On comprend que la traversée devait être faite par Guillaume au départ, mais comme il a trouvé un boulot payant sur un autre bateau, il n'est plus disponible pour faire du bénévolat pour son père. Ce dernier refusant catégoriquement de lui verser un cachet. Attends, attends. Ça veut dire qu'on part avec un capitaine et sa gonzesse qui font une transat à reculons. Ouais. Ben, c'est pas très propre comme truc, non? Le trajet de retour le long de la côte se fait en silence. Tout à coup, crevaison. Heureusement, devant nous, éclairé par un vieux lampadaire, une station-service. Le capitaine analyse la situation. Bon, on va gonfler à fond le pneu, sauter dans la bagnole et rentrer en vitesse au bateau. Je suis ahurie par cette idée. Naturellement, en gonflant le pneu, un magnifique sifflement se fait entendre et le pneu s'étale à nouveau sur l'asphalte de tout son corps. Bon, on va pas y passer la nuit. Camille ouvre le coffre. Guillaume, sors moi la route secours. J'attrape le cric et je m'installe dans ma petite robe pour changer le pneu. Alors là, chapeau, je suis épatée. » La jeune épouse ne dit mot.